0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Jens Meissner, dem Verantwortlichen für das Stadtmarketing von Bernburg. In unserem Gespräch beleuchten wir die Vielseitigkeit des Stadtmarketings und sprechen über die kommende Influencer-Kampagne der Stadt. Außerdem zeigt uns Herr Meissner, worauf Einzelhändler jetzt ihren Fokus legen sollen, um sich in Zukunft noch mehr von Online-Shops abzugrenzen. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herr ich freue mich, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind und dass Sie Teil des Podcasts Main-Bernburg sein wollen. Und freue mich, dass Sie heute hergekommen sind. Erstmal, wir haben uns ja vorher schon mal getroffen. Für die Zuhörer wäre es aber sicher ganz interessant, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, was machen Sie in Bernburg, wofür sind Sie verantwortlich.
1: Hallo erstmal, ich begrüße Sie auch recht herzlich und mein Name ist Jens Meißner, arbeite bei der Stadtverwaltung Bernburg und mein Tätigkeitsbereich ist das
0: Stadtmarketing. Das Stadtmarketing war ja jetzt gerade auch zum Anfang äh, des Jahres so ein bisschen äh, also wichtig, weil äh, gerade in Zeiten der Corona-Krise haben ja auch viele Händler darunter gelitten. Und da haben Sie äh, mit der Stadt und der Stadtmarketing eine Kampagne spontan gestartet, wo Sie den Fokus auf den Konsum in der Stadt äh, richten. Vielleicht können Sie da mal kurz was dazu sagen, was hinter dieser Kampagne steckt und äh, wie, wie es zu der Kampagne gekommen ist. Also ich habe die Kampagne, ich kaufe in meiner Stadt,
1: damit sie eine Zukunft hat, äh, entwickelt. Und wir wollten mit der Kampagne an sich den Internethandel entgegenwirken. Das heißt, der Internethandel ist so, so und wird sich in den nächsten Jahren noch so verstärken, dass wir die Konzentration auf unsere äh, auf unserer Innenstadt mehr lenken müssen und äh, sie mehr fördern müssen. Wenn man merkt, der in Einzelhandel rechnet angesichts der Corona-Krise mit einer langen Durststrecke und äh, der Internethandel wird um... 13% noch Zuwachsraten haben, müssen wir aufpassen, dass die, äh, die Innenstädte nicht
0: sterben. Wie ähm, haben Sie die Kampagne, wie sind Sie an die Kampagne letztendlich rangekommen und äh, wie empfanden Sie auch, also es gab ja auch sehr viele Kampagnen oder kreative Kampagnen von äh, anderen Bernburgern und auch von Firmen, äh, wie empfanden Sie diese Kampagnen?
1: Solche Kampagnen muss man ja immer im Zusammenschluss sehen und äh, einheitlich sehen, das heißt wie zum Beispiel die Gutscheinkampagne, äh, wurde ja auch von einigen Gewerbetreibenden angenommen. Das ist immer bei so einer Krise, die äh, stattfindet, immer was Gutes, gerade für die Gewerbetreibenden. Und man soll das auch weiter betreiben. Und der Zuspruch aus der Bevölkerung, beziehungsweise der Zuspruch von den Gewerbetreibenden war da und haben gesagt, Mensch, einer kümmert sich um uns und genau das wollten wir damit erreichen. Mhm.
0: Auch wenn Corona das größte Thema sicher in 2020 ist, aber äh, das soll nicht der Hauptfokus hier in dem P äh, Podcast sein, kommen wir doch lieber zum, äh, zu Ihrem An Verantwortungsbereich, dem Stadtmarketing der Stadt Bernburg. Was genau machen Sie in dieser Position und äh, beziehungsweise welche Aufgaben haben Sie denn da tatsächlich?
1: Also Stadtmarketing ist sehr vielfältig und muss ständig überarbeitet werden. Das ist so, meine Person wird immer nur mit den Stadtfesten in Verbindung gebracht. Aber keiner weiß ganz genau, dass Herr Meisner zum Beispiel... Im Aufsichtsrat, also im Vorstand des Blauen Bandes, das ist eine Landesentiefe für Wassertourismus. Oder in der Arbeitsgruppe äh, Straßenromanik, Saaleradweg, alle Radwege, die es gibt. Und da bin ich in der Vertreter der Stadt Bernburg als Landesvertreter und äh, vertrete die Interessen. Weiterhin arbeite ich mit ganz vielen Kommunen, Vereinen und alles sowas zusammen, wo ich sage, hier müssen wir gemeinsam kreative Ideen finden, um das Stadtmarketing vorwärts zu bekommen.
0: Das hört sich nach sehr vielen Aufgaben an und nach sehr stressigen Tagen. Wir hatten im Vorgespräch auch mal kurz darüber gesprochen, dass Sie einen sehr, sehr langen Arbeitstag haben. Ich würde mal interessieren, wie so eine typische Woche bei Ihnen aussieht. Wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen? Ganz
1: schön abwechslungsreich. Gespräche mit Behörden, gewerbetreibende Vereine, Vertreter, mit Schulen, Hochschule. Austausche auf Institutionsebene mit äh, Verbänden, Tourismusverbänden, sehr viel. Im Ergebnis der Gespräche richten sich äh, schlussfolgerlich äh, mit den Akteuren vor Ort, um neue Kampagnen und Events vorzubereiten und dann äh, durchführen zu können. Mhm.
0: Als äh, marketing -Verantwortliche oder verantwortlich für das Stadtmarketing äh, kennen Sie ja auch die Einwohner und die örtlichen Anbieter sehr gut. Sie hatten damals mal gesagt, dass Sie wirklich zu jedem äh, Einzelhändler Kontakt haben und den auch wirklich sehr permanent pflegen. Ähm, welcher Kanal dominierte denn tatsächlich für Marketingaktivitäten in den letzten fünf bis zehn Jahren? Und äh, welchen Kanal sehen Sie für das Stadtmarketing in den nächsten Jahren ähm, als die Promin den prominenten Kanal? Also es wird so
1: sein, oder es war bisher so, dass wir das Marketing immer auf Flyer, Prospekte und Messen ausgerichtet hatten. Und jetzt äh, beginnt das ganze Umdenken, dass man im Prinzip äh, die ganzen Medien, Instagram und alles sowas, ja, YouTube mitnutzt, um auf die Stadt aufmerksam zu machen und interessant zu machen. Wir werden also, das sind wir jetzt gerade auch mit dabei, mit der Freizeit GmbH als unseren Tourismusmarketing, die die Aufgaben von der Stadt erhalten haben, die touristische Einrichtung der Stadt zu vermarkten, weiter an den Dingen arbeiten. Und ich glaube, wir haben jetzt schon über 1000 Follower, die uns begleiten bei unseren Aktionen ganz frisch
0: seit Anfang des Jahres. Es finde ich sehr gut, dass Sie auch alle Kanäle versuchen auszuprobieren und sich den jüngeren Zielgruppen auch versuchen zu nähern. Welche Marketingtrends sehen Sie in diesen Zusammenhang denn generell für das regionale Marketing oder für das Stadtmarketing letztendlich als äh, interessant an?
1: Also der Handel im, im Netz abseits des klassischen äh, Online-Shops wird noch mehr gewandelt. Man geht sicherlich, auch wenn es jetzt Herr Trump vielleicht für seinen Staat äh, verbieten wird, man geht mehr auf TikTok, hm. wo man Produkte viel mehr präsentieren kann, auf schmande Art und Weise, ja. Es wird äh, das E-Commerce zum Beispiel viel verstärkter noch hier in Bernburg äh, Anklang finden. Die Gewerbetreibenden werden sich auch dahingehend umstellen müssen, dass sie über eine App oder über äh, sowas nachdenken müssen. Die kommen einfach nicht mehr dran vorbei. Aber wie gesagt, TikTok wird so eine
0: Richtung geben, äh, wo es mal hingeht. Okay, das finde ich sehr interessant, weil ich hatte äh, die Podcasts, die wir bisher hatten, da haben wir auch immer das Thema TikTok so ein bisschen angesprochen als neuen Marketingkanal letztendlich und äh, viele waren aber noch so ein bisschen skeptisch, äh, was das ganze TikTok-Thema betrifft, äh, weil dort halt die Zielgruppe noch sehr jung ist, aber äh, gerade für die Stadt und äh, auch für die äh, Händler hier in der Stadt ist es vielleicht auch ein sehr gutes, sehr interessantes äh, Mittel, um halt auch wirklich gezielt die jüngere Gruppe anzusprechen letztendlich. Kommen wir, wir hatten ja vorhin schon mal diese Corona-Aktion von, von Ihnen besprochen, die Sie äh, ins Leben gerufen haben. Mich interessiert da generell aus der Marketingperspektive, wir sind ja jetzt auch in IT- und marketing Marketing-Unternehmensberatung und aus der Marketing-Sicht äh, interessiert mich da vor allen Dingen, bei klassischen Marketing-Kampagnen ist es ja meistens schwer, äh, den Erfolg zu messen, äh, im Gegensatz zu Online-Kampagnen und digitalen Kampagnen. Wie gehen Sie bei solchen Kampagnen vor und äh, wie messen Sie auch am Ende denn den Erfolg? Der Erfolg
1: äh, wird immer in Zahlen gerechnet. Das heißt, bei Veranstaltungen sehen Sie, wie viele Besucher da waren. Bei, äh, bei den Einrichtungen, bei den touristischen Einrichtungen sehen Sie ja auch ja, bei Tourismusmarketing die Auslastung der Hotels und äh, der, der privaten Vermieter. Den Rückfluss kriegen wir ja von unseren Hotels und Privatvermietern. Und das ist auch gut so, weil wir dann eine sehr enge Zusammenarbeit haben. Bei Klickzahlen, ja, erfahren Sie ja selber, wie Ihre Internetseite bzw. wie die App gerade angenommen wird und daraus erschließen wir dann, sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir andere Wege einschlagen?
0: Okay. Gibt es denn aktuell Marketingkampagnen, die Sie gerade ins Leben rufen oder gerade noch betreuen aktuell? Also es wird
1: eine Marketingmaßnahme am 4.9. geben. Das heißt, wir werden am 4.9. das Moonlight Shopping für unsere Innenstadthändler haben, wo wir die Innenstadt äh, dann bis 22 Uhr einen Nachteinkauf erleben können. Und äh, ja, auch im Internetbereich werden wir jetzt weiterarbeiten. Wir werden also diese Frage Influencer mal nachgehen. Wir haben also eine Ausschreibung gemeinsam mit der Freizeit GmbH äh, im Moment laufen, wo wir einen Influencer oder Influencerin suchen, die über ihre Stadt berichten möchten und
0: einfach mal
1: äh, uns weiter nach vorne bringen können.
0: Mhm. Und das ist Sehr interessant. Wir haben nämlich gerade auf, Inst auf unserem Instagram-Kanal ähm, äh, da bringen wir immer Studien und untersuchen, was so die aktuellen Marketingtrends sind und dann haben wir auch das Thema Influencer-Marketing ein bisschen beleuchtet und äh, da findet man auch heraus, dass Influencer-Marketing halt ein sehr sehr effizientes Marketing-Tool ist, auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Und äh, beim Influencer-Marketing ist es auch für Unternehmen halt so, dass wenn sie einen Influencer einsetzen, je nachdem, welche Größe er hat, ist es so, dass jeder Fünfte äh, von Influencern, also wenn die Produkte empfehlen, jeder Fünfte kauft tatsächlich von, von einem Influencer die Produkte, die beworben werden. Und das ist halt mega interessant, weil letztendlich ist es ja auch eine persönliche Empfehlung. Und wenn man mal seinen eigenen Kaufkonsum überdenkt, das ist ja meistens so, dann fragt man seinen Freund, wie fandest du das Produkt? Kann ich mir das auch kaufen? Und so weiter. Also das finde ich sehr interessant. Können Sie dir da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie, ähm, was Sie da genau planen? Was machen dann die Influencer für Sie? Und wie betreuen Sie die dann? Und äh, haben Sie da dann auch einen Einfluss darauf, was die Influencer machen? Oder lassen Sie die da einfach ausprobieren letztendlich? Also so, wir
1: haben jetzt, äh, wir haben jetzt zwei der größten touristischen Influencer nach Bernburg eingeladen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich in ein Hotel einzumieten, die Kosten über, äh, übernimmt der Hotelier und wir lassen sie an sich, man kann Influencer gar nicht beeinflussen. Sie haben ihre Meinung und sie haben äh, auch das Recht, ihre Meinung dann darüber zu schreiben. Wir werden ihnen natürlich alles so schön wie möglich zeigen und, und wir haben genug touristische Einrichtungen, wir haben genug Innenstadthandel, wo ich sage, uns geht es ja hier noch äh, gut, auch ah, touristisch, Ja, wir haben einen Tiergarten, das hat kaum noch eine Stadt und die ganzen freizeit ähm, Das haben wir jetzt getan, also auch in dem Sinne wollen wir dann an der Stelle dann auch weiterarbeiten. Wir haben also, äh, auf der einen Seite wollen wir so die Freizeiteinrichtung mal beleuchten lassen, von YouTuber, ja, die, die möchte gerne YouTuber, vielleicht die, doch gar keinen, die noch gar nicht den Fuß drin haben, da arbeiten wir mit der Hochschule zusammen, die sich dann bei der Hochschule über ein Wochenende aus, ausbilden lassen können und das, das schenken wir ihnen dann und dann sagen wir, äh, probiert euch doch mal, daraus kann ja auch
0: mal ein großer YouTuber oder Influencer werden. Ja, Respekt auf jeden Fall dafür, dass die wirklich versuchen, diese Wege zu gehen und dass sie das auch ermöglichen, dass äh, Leute sich beteiligen können oder auch diese, diesen Weg halt verfolgen können ich finde es auch gut, dass sie sagen, sie wollen natürlich den Influencer nicht selber influenzen oder beeinflussen, sondern dass er halt seine eigene Meinung hat und das auch preisgeben kann. Ich hatte es auch schon in diversen äh, Kampagnen erlebt bei Unternehmen, dass wenn sie einen Markenbotschafter oder Influencer eingesetzt haben, dass dann halt äh, einfach so aufgezogen wird, was die halt erzählen sollen. Aber das ist ja nicht wirklich der Sinn der Sache. Und eigentlich sollte man ja im Vorhinein die Influencer so äh, danach auswählen, dass es halt wirklich für die Zielgruppe passt, welche Produkte möchte ich verkaufen oder welche Dienstleistungen möchte ich anbieten. Und danach sucht man ja auch schon den Influencer letztendlich aus. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was aus der Kampagne wird und wir werden es auf jeden Fall verfolgen und freuen uns drauf. Sie scheinen ja auch sehr viele Visionen zu haben, da das, das zeigt sich ja halt einfach daran, dass sie so einen innovativen Ansatz haben und sagen, ich möchte auch neue Kanäle probieren und austesten und schauen, ob das was für die Stadt halt bringt. Was haben Sie denn als Vision für Bernburg in fünf bis zehn Jahren? Und denken Sie auch, dass Sie mit Ihrem Stadtmarketing die Vision wirklich positiv von, von der Stadt beeinflussen können, sozusagen?
1: Also Städte sind als Orte des Handels entstanden und seitdem dadurch geprägt. Unter dem Einfluss des demografischen Wandels und der Digitalisierung wissen wir ganz genau, dass wir ganz anders mit, den, mit, der, mit der Marke Stadt umgehen das heißt, es wird demnächst ein Einkaufs- oder die Händler müssen umdenken, es muss ein Einkaufserlebnis geben und nicht mehr nur zu sagen, hier ist die Sache, kauft oder kauft nicht, sondern es wird verbunden, der, der Kontakt zu den, zu den Kunden wird viel größer sein und muss viel besser gepflegt werden und nicht nur da sein. Und, ja, wo ich sage, das ist ein Ort der Begegnung und das ist der dritte Ort. Das heißt, wir haben es gibt drei Orte. Es gibt das Ort des Lebens, das ist ihr Zuhause, der Ort der Arbeit, das ist der zweite und der dritte ist der Ort der Begegnung. Die Begegnung ist in Gastronomie, in, in Einzelhandel, in der Innenstadt ja, oder auf der Welt im Prinzip. Das ist in die Vision, wo wir hingehen wollen und hingehen müssen. Durch die gesamte Digitalisierung müssen wir viel mehr uns öffnen und müssen
0: wir natürlich dann auch viel mehr
1: äh, dafür tun.
0: Ja, das finde ich auch ganz interessant, weil wir hatten den Tag auch mal darüber nachgedacht, über das ganze Thema Digitalisierung hier in Bernburg und wie man da auch seinen Teil dazu beitragen kann. Und der Punkt mit diesem Kundenerlebnis, also beim Einkauf, beim Händler letztendlich vor Ort, denke ich auch sehr, sehr wichtig, weil der Vorteil von Online-Shops ist es ja, dass es halt meistens auch persönlich auf einen zugeschnitten ist. Also man kann genau das kaufen, was man möchte. Man bekommt personifiziert oder persönliche, Werbung ausgestrahlt, sodass man halt immer das vorgeschlagen bekommt, was man auch wirklich, wofür man sich halt interessiert und äh, da steigt natürlich dann auch die Kauferwartung oder das Kauferlebnis, die Erwartung dafür beim Kunden halt letztendlich und da ist es dann natürlich, wo sich der, der Einzelhandel und der lokale Handel dann nochmal ein bisschen ja, von dem, von dem Online-Shop halt absetzen kann, dass man halt wirklich ein richtig schönes Erlebnis halt für den Kunden äh, schafft, letztendlich. Also hier kann ich die Sachen noch an, anziehen, anfassen, fühlen, genau. ja,
1: und im Internet äh, klicke ich und dann, die meisten lassen sich ja zwei, drei Größen zuschicken, ja. Ja? und man muss auch an die Ökonomie und Ökologie denken, ja, genau. Post hin, Post zurück, ja, Paket und so weiter, das ist ja, das ist nicht richtig, wo ich sage, nein, Innenstadt, anziehen, anpassen, die Kollegin berät
0: oder beraten in dem Sinne und dann kaufen oder nicht kaufen. Mhm. Da haben wir auch den, äh, den Tag eine ganz spannende Doku äh, gesehen im Internet über diesen, äh, dieses ganze Zurückschicken, also in den Online-Shop, man bestellt, was sie gerade gesagt haben, mehrere Größen, guckt dann, was einem gefällt und was nicht und dann äh, schickt man den Rest halt zurück und da haben sie auch beleuchtet, dass halt viele der lokalen Händler dann, äh, mussten sie auch in Corona-Zeiten halt einfach mitmachen mit diesem äh, Lieferdienst und da war es dann halt so, dass sie auch noch mehr drunter gelitten haben, weil sie einfach die Kosten für diese, für diese Retour, Retourware dann äh, letztendlich hatten, was sie ja so nicht haben, wenn sie im Laden einfach einkaufen. Also das ist auch nochmal so ein, so ein negativer Aspekt von, von Online-Shop, aber äh, das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt, den sie da erwähnt haben mit dem Kundenerlebnis. Ähm, abseits von, der, von ihrer Anstellung bei der Stadt sind sie äh, ja auch noch verantwortlich oder verantworten sie aktuell noch die, die Dance Collection äh, hier in Bernburg. Und äh, vielleicht können Sie mal erzählen, was die, für die Leute, die es noch nicht kennen, was es mit dem Verein auf sich hat. Also es ist ein Tanzverein und äh, den leite ich,
1: also ich war früher beim Fernsehballett und habe mir leider gesundheitlich äh, einen Wirbelsäulen-Schatten zugezogen und habe da ein entwickelt. Das kannst du auch hier in so einer kleinen Stadt selber machen und habe dann äh, vor insgesamt 32 Jahren einen äh, Tanzverein selber ins Leben gerufen und führe den seit jenem her. Es sind insgesamt äh, acht Gruppen von vier Jahren Beginn bis 80 Jahre. Das heißt, sind alles in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt. Von Kindertanz über Showtanz über Tanz bieten wir alles an. Das heißt, auch wer nicht tanzen kann, lernt es bei uns. Bei unserem Motto heißt äh, kommen einfach zu uns, wir bringen es dir bei, im ja. kurzen Sinne. Ja. Also sehr
0: gut. Also äh, auch, auch sehr interessant, wir hatten auch einen Podcast mit der Academy gemacht, der kommt auch demnächst und äh, ist ja auch ein Fitnessstudio, letztendlich hier in Bernburg und da wurde hat uns Christian auch erzählt, dass der älteste, das älteste Mitglied 84 Jahre tatsächlich ist und bei ihnen dann auch 80, also Bernburg scheint fit zu sein und sich äh, fit zu halten. Äh, Tanzen hat ja auch in den letzten Jahren an Popularität wieder gewonnen. Also so aus meiner Sicht jedenfalls durch vielleicht auch durch diese Fernsehshows mit Let's Dance. und Das heißt also, wenn ich jetzt Lust verspüre zu tanzen und ich noch nie vorher getanzt habe, kann ich dann wirklich zu ihm kommen und zur Dance Collection und dann werde ich in alles quasi eingeführt. Es
1: äh also ist so, dass zum Beispiel... Mein Hauptbereich ist so Hochzeitspaare. Also ich habe die Abschlussklassen der, der 12. Klasse ja, und Hochzeitspaare und die kommen dann immer mit Vorstellungen und sagen, wir wollen das so, wir wollen nicht nur den klassischen Walzer, wir wollen schon mal eine Show. Dann kann man von 3 bis 15 Minuten alles äh, anbieten und es macht eigentlich viel Spaß. Äh, die Showtanzgruppe zum Beispiel, die tanzt dann schon mal im Background vom Mitteldeutschen Rundfunk oder von Radio SAW. Das heißt, auch da in den Geschäft sind wir drin. Jetzt durch Corona natürlich sind wir arg gebeutelt. Wir haben
0: keine Einnahmen, aber auch da sehen wir schon wieder in die Zukunft. Also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, sich da anzumelden, weil... Wie Sie sich gerade schon angesprochen haben, ich war auch in der Abschlussklasse 12. und wir haben auch bei Ihnen tanzen gelernt. Ich <lacht> konnte vorher gar nicht tanzen. Und äh, ich habe einiges gelernt, es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, äh, der Kurs bei Ihnen. Und mir hat es auch in dem Sinne geholfen, dass ich, ich war jetzt vor kurzem in Kolumbien äh, für einen Auslandsaufenthalt und da habe ich dann meine Erfahrung aus Ihrem Tanzkurs konnte ich dann da anwenden und wir hatten dann auch ein paar Tanzabend gehabt, wodurch ich dann auch ein bisschen tanzen konnte. Auf welchen Veranstaltungen sind Sie dann noch mit der Dance Collection dieses Jahr vielleicht zu sehen?
1: Also dieses Jahr, wir nehmen ja auch das Moonlight Shopping, wir haben am Anfang schon gesagt, am 4.9. wird die Tanzgruppe beim Moonlight Shopping unterstützen und natürlich bereiten wir jetzt gerade so Weihnachtsshows vor, in der Hoffnung, dass irgendwelche Weihnachtsmärkte oder Weihnachtsveranstaltungen stattfinden. Auf jeden Fall in der Weihnachtszeit werden sie uns verstärkt sehen. Wir hatten sonst im Jahr zwischen 16 und 80 Auftritte. Okay, wow.
0: Wow, das ist, das ist eine Menge. Äh, da freue ich mich. Ich hoffe natürlich, ich drücke die Daumen, dass das halt alles mit den Veranstaltungen klappt und dass wir Sie nochmal oder die Dance Collection nochmal auf der Bühne sehen dieses Jahr. Zum Abschluss äh, unseres Podcasts fragen wir immer unsere Interviewpartner, was sie empfehlen können, Bücher etc. Würde mich natürlich dann auch interessieren, was Sie aktuell lesen oder ob Sie Bücher empfehlen können. Also Bücher nicht, weil mein Arbeitstag geht wirklich von... 7 bis
1: 21 Uhr, 22 okay. Uhr. Ich bin nie eher zu Hause. Das kann mein Nachbar auch bestätigen. Ich komme gar nicht zum Lesen. Und äh, durch die Tanzgruppe haben wir meistens äh, am Sonntag, Freitag, Sonnabend, Sonntag Auftritte, dass ich da auch nicht komme. Aber wen ich empfehlen kann, ist die Mitteldeutsche Zeitung. oder jede Zeitung, äh, die mir unter die Hand geht, äh, wird erstmal von hinten bis vorne gelesen.
0: Ja, sehr gut. Möchten Sie zum Abschluss noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
1: Ja, ich wünsche der Firma Hittima viel Erfolg bei ihrer zukünftigen Arbeit, dass viele äh, Zuhörer äh, die App sicher herunterladen, Bernburg-App, und äh, dass die Entwicklung für sie sehr
0: positiv verläuft. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen natürlich nur das Beste. Danke. Und damit ist die heutige Episode leider schon vorbei. Als Marketingberater empfand ich besonders die Offenheit gegenüber neuen Themen und Kanälen interessant. Herr Meissner zeigte uns, wie wichtig es ist, flexibel zu sein und mit Marketingaktionen auf die aktuellen Geschehnisse zu reagieren. Wie Herr Meissner in unserem Gespräch bereits angekündigt hat, findet am Freitag das Bergzeitfahren sowie das Moonlight Shopping statt. Ich würde mich freuen, wenn ich auch dich dort sehe. Ansonsten kannst du auch natürlich gerne nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt, eine neue Episode von Mein Bärenbock ist online. In diesem Sinne, bis nächste Woche.